0: Contraponto Profano Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje, para falar do cruzamento entre os temas teoria queer e educação musical, está aqui comigo o professor doutor Wenderson
1: Oliveira. Oi, gente! Olá, William! Obrigada pelo convite de estar aqui hoje. É, me apresenta agora?
0: Assim, <risos> por favor. Quem é você na fila do pão?
1: <risos> Olha, então, é, para as pessoas com a deficiência visual, né, e para as pessoas que também não estão me vendo, né, mas estão ouvindo a minha voz, é, minha bonitinha voz, eu sou uma pessoa negra, de uma pele em tom marrom. É, eu uso óculos... Os óculos arredondados de acetato, de material de acetato. Eu tenho um piercing no septo preto, bem pequenininho. É... Eu estou atualmente com o cabelo grande. Tô... Estou tô amarrado num coque para trás. Um pouquinho de barba. Estou com uma roupa branca. É... Hoje é sexta-feira, é dia de Oxalá. Então é dia de usar roupa branca sempre <risos> para as pessoas das religiões de matriz africana. Então, como eu. Então, estou assim. Eu sou o Anderson Oliveira, sou uma pessoa não-binária. É, demarcar este lugar é importante né, na área de música, tendo em vista que é, um, do, uma das, das faces da minha pesquisa é justamente questionar as dominâncias das masculinidades e feminilidades hegemônicas. Então, eu sou uma pessoa não-binária, então podem utilizar comigo ah, os pronomes ela-dela, ele-dele e outros pronomes. É, neutros também, que não vou me importar. É, eu sou doutor ou doutora em educação pela Universidade Estadual do Ceará, uh, sou mestra e licenciada em música pela Universidade Estadual de Uberlândia na área de canto. Né? Minha habilitação em ambas é na área de canto. E atualmente sou uh, professora de educação básica aqui no município de Sobral, que é o interior do Ceará, uh, nesse calorzinho que faz aqui muito agradável de mais de 30 <risos> graus diários, <de ágio>. Então é isso.
0: Ok. Sabe o que eu queria saber? Você disse que é habilitado em canto, né? Então uh -huh. você deve ter uma trajetória para contar, né? Você começou a cantar muito cedo?
1: Comecei, comecei a cantar muito cedo. Uh, eu, na verdade, comecei antes de cantar, eu comecei a estudar piano. Então, eu sou meio pianista, posso dizer meio pianista, porque eu não me dedico ao piano como eu deveria dedicar, e como as pianistas e os pianistas se dedicam ao piano, né? Então, eu sou meio pianista, é... mas consigo ter uma boa leitura de piano, né? uma boa leitura, uh... consigo ter uma boa leitura à primeira vista, inclusive, de piano, claro, não coisas muito cabulosas. mas depois que eu comecei a estudar piano... Com quantos eu anos, comecei Ai, Com 9, 8, 9, 10 anos, uma coisa assim. Sim, Hoje eu tenho 31 sério? anos, né? então já faz... faz um tempinho, vamos colocar assim, <risos> faz um tempinho. É... é um tempinho. Aí eu comecei a estudar com 9, 9 10 anos. É... E eu, um dia, no conservatório de Itutaba, minha cidade natal, em Minas Gerais... É, eu vi uma professora de canto cantando uma música lírica. Uh, me lembra até hoje que era Oh mio babino caro. Ah
0: sim, sim. <risos>
1: e aí eu nunca mais me esqueci. Uh, e eu falei Nossa, eu gostaria de ser cantora, né? Uhum. Gostaria mesmo. É, no início eu pensei que poderia ser é, Britney Spears né <risos> aí, aí depois eu pensei não não vai dar muito certo, talvez eu tenha que, que ser talvez eu tenha que ser outra pessoa né porque era que a cultura pop dos anos 90 2000 né Britney Spears reinava entre as gays, então eu tava lá também, <risos> bem, Eu tava lá bem afeminada, cantando e dançando ao som da, de Ruge e Britney Spears. Aí eu pensei, Ruge tá mais próximo, né, de mim. Então, talvez eu, eu queria ser a Karen, talvez, do, a Luciana, enfim. Bem, brincadeiras à parte, eu comecei isso. E depois eu, na adolescência, eu entrei em coral. É, e tinha um coral comunitário da, 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 da prefeitura, uma, um projeto social em Tuiutaba que chamava Líris do Tijuco. E eu entrei ainda assim, com 12 anos, eu entrei e saí de lá quando eu tinha quase 16 anos. E depois fiquei um tempinho sem cantar, e aí eu fui no para de Proberlândia em 2010, 9, 10, alguma coisa assim. E logo comecei a cantar num coral da empresa que tinha lá. E assim foi, assim, sempre me... até entrar na universidade é, para fazer canto, né? Então, uhum. minha vida é de coral.
0: É, deixa eu fazer duas, duas colocações. Você falou agora dessa experiência que você teve com a professora cantando meu bambino caro, né? É, o meu, meu professor falecido, Fábio Miguel, é, que era da Unesp, né? Nas primeiras aulas de técnica vocal lá na Unesp, ele sempre fazia uma pergunta, é uma, uma provocação, né? Que era... Eu acho que eu já até falei aqui, porque eu, a, a pessoa que me provocou <risos> esse, esse sentimento que você teve, ela já esteve aqui, né? Foi a Patrícia Michelini. Era a seguinte colocação, você consegue se lembrar quando foi a primeira vez que você ouviu uma voz de uma pessoa que estava diante de você, sem microfonação, né? Então, de você sentir a presença acústica da voz da pessoa e você perceber a ressonância da pessoa, todo o processo de canto da pessoa e aquilo te afetar, né? E eu me lembrava, é, lógico que não tinha sido a primeira pessoa que eu ouvi cantar na minha frente, mas que me afetou de, dessa forma que você descreveu foi a professora Patrícia Michelini, que foi a minha primeira professora de coro. E quando ela Abriu a boca para dar um exemplo, assim, e daí saiu a voz de contralto da boca dela. Eu falei, nossa, isso, isso foi interessante. <risos> é, é curioso, então é, é legal porque quem está quem ouvindo, você que está ouvindo, tentar pensar nisso, né? Uma coisa que nem todo mundo tem essa consciência e, são às vezes, são momentos marcantes. E você canta é, em que naipe?
1: Então. É, eu posso dizer, eu coloquei, essa, <risos> eu coloquei esse, eu coloquei essas reticências, né? Porque hoje a, a, a minha pesquisa visa justamente destruir <risos> esses <risos> lugares, <risos> okay. esses lugares do, do canto. Mas assim, se a gente for observar as classificações uh, tradicionais, eu posso dizer que sou um tenor tenor é, uma ah. bicha tenora, então não posso dizer <risos> isso
0: é, é a coisa da classificação vocal é toda uma outra discussão né os meninos que têm voz mais afeminada que como eu <risos> que crescem ouvindo é, provocações do, do, dos coleguinhas né às vezes crescem até com problemas com é, com a autoestima sendo atacada né uhum. é complicado né mas a tem essa questão mesmo de que é, classificação para mim classificação vocal não tem muito pouco a ver com gênero não tem quase nada a ver com gênero né? essa é que ó, ó, às vezes professor de de coro né ensina errado <risos> entende menos de canto do que deveria é, não é ensina... isso. <risos> ensina errado né falar os meninos são barítonos e tenores, as meninas são sopranos e contraltos. Quando você vai ver na prática, eu sou contralto, <risos> eu sou tenor também. E daí tenho amigos que são barítonos, tenho já vi, é, tem colegas, né, que a gente vê que são barítonas, né, é, uhum. mulheres trans que cantam sem disforia numa região que seria considerada de barítona, né mulheres também, isso é Sim. importante falar com mulheres, se gênero, às vezes dependendo, é, se tornam tenoras também e, e, e baixos, né? Tem a, não sei é... se você já viu o Vivaldi's Woman, ou, as, peças, as peças que o Vivaldi escrevia para mulheres, né? Solistas Sim. e tal. Gênero não, é, não faz muito sentido. Mas, de qualquer forma, em que momento <risos> de estudar música que você se interessou por pesquisa, que você viu que era um caminho você começar a mexer com elementos de pesquisa em música e você viu que isso podia ser, uh, fazer parte da sua trajetória.
1: Então, é, em 2013, o meu antigo professor de canto e orientador do mestrado, professor Flávio Carvalho, lá da, da Federal de Uberlândia, ele me convidou para fazer a iniciação científica com ele e fazer uma edição da peça... A Bota do Diabo, da Chiquinha Gonzaga. Então, era uma peça inédita no Brasil, ela não tinha sido apresentada no Brasil, e ela foi apresentada uma única vez em 1910, ou, ou 18, é uma coisa assim. enfim, Entre 1910 e 1920, ela foi apresentada em Portugal. Minto, ela foi apresentada na Itália. É, em um desse nesse recorte de 10 anos. E aí, a professora Wanda Freire, saudosa professora Wanda Freire, ela tinha, na época, um grupo de pesquisa que estava fazendo um restauro de música brasileira é, com três universidades. A, a outra universidade, se eu não me engano, era a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? e a nossa Universidade de Uberlândia. É, fazíamos, então, três obras diferentes, de compositores diferentes, e essa obra da Chiquinha Gonzaga... Ficou a nosso cargo, essa, a, essa obra dela nem está no Brasil, ela, a gente recebeu um facsímile dela. Uh, e aí foi naquele momento que eu comecei a observar qual era né, a minha vontade, vamos dizer assim, naquele, na música, que era não, não necessariamente seguir no palco, né, mas uh, seguir por detrás dele, fazendo o palco acontecer também na pesquisa. né então eu, eu me dei conta na iniciação, na iniciação científica que eu gostava bastante de fazer aquilo que eu estava fazendo, né? é, tanto é, então, que eu fui fazer mestrado em musicologia histórica, né? fazendo exatamente, praticamente a mesma coisa, só que sem edição, e eu me, me, me descobri muito ali, né? me, me descobri uma pessoa que gosta de pesquisar, que, a partir daquele momento, uh, e, e e tentar investigar diversas coisas. Então, a curiosidade epistemológica, posso dizer, é, dessa maneira, ela florou nesse período da, da iniciação científica. Então, foi ali que me deu um start para tudo, tudo isso acontecer. Né? Então, hum. foi nesse período. Sim. E daí, uh, uh, eu
0: abri dizendo que você faz um, um cruzamento né, entre algumas áreas, né? Até faltou, na verdade, eu fui desleixado, falei entre teoria queer e educação musical, mas uh, uh, você faz um recorte racial também, Sim. né? É, você, você poderia explicar qual que é o, o, a sua pesquisa de doutorado e, e a partir de que temas você, você trouxe isso?
1: Claro! Então, eu acho que eu comecei, para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu comecei a, a pensar, eu comecei a me apresentar como uma pessoa não binária. Eu sou uma bicha preta, então eu não sou uma, uma, um homem gay, né? Eu sou uma pessoa não binária, uma bicha preta na área de música. Da música e na música. Da educação musical e na educação musical. Demarcar esse território é muito importante. Por quê? Porque assim que eu entrei no curso de música... Uh, eu, eu fui demarcada mesmo, meu corpo é demarcado nesse espaço, porque majoritariamente os cursos de música, eles são, primeiro, destinados a pessoas brancas, e eu digo isso, porque toda a lógica de arquitetura dos cursos de música, a, o regime que se passa no Brasil dos cursos de música, a, o tipo de dedicação que se pede, é uma dedicação que pessoas negras e pobres vão ter muito menos acesso do que pessoas, mesmo pessoas brancas e pobres, né? Por quê? Porque o sistema universitário, ele, ele, se não houvessem as cotas, como durante muitos anos não houve, as pessoas negras ainda teriam muita dificuldade de acessar esse espaço. Então, para que eu estou contando isso? Para vocês entenderem onde nasce a minha pesquisa, onde nasce o problema da pesquisa, né? Aí eu fui percebendo que é, até a gente vê umas pessoas negras aqui e ali, né? Mas elas são heterossexuais ou performam a heterossexualidade. Aí eu comecei a perceber, não, mas peraí, eu não conheço na área de canto, salvo uma, duas pessoas, outra pessoa que seja esteticamente como eu, né? Uh, que, que também seja afeminada seja preta e seja feminada, e que tenha um certo destaque. Eu digo isso com relação à própria performance, eu digo isso com relação à pesquisa, eu digo isso com relação ao ensino, né? Uh, na área de música. E aí eu fiquei, assim, analisando aqui, todas essas relações, quando eu terminei o mestrado, e acho que o mestrado foi esse momento onde eu me descobri uh, como uma pessoa que pesquisa e que problematiza determinadas determinados temas, e na graduação eu já fazia isso, é, e eu pensei, logo no mestrado, tá, eu não posso ir para doutorado ainda fingindo que, é, fingindo com muitas aspas, viu, gente, é, que, que o meu corpo não causa um estranhamento nos lugares onde eu piso, né, foi aí que nasce aliás, aí se dá o um encontro com a Linda Quebrada, né, então o Envia Descer, ele se dá em 2016, a Linda Quebrada compõe Envia Descer em 2016, lança em 2016 para 2017, é, e aí eu me encontro com a Linda Quebrada virtualmente, procurando as bichas pretas é, na música, eu me encontro com a Linda Quebrada, de repente eu falo, meu Deus, o que é isso? É isso. Uhum. é é a Exatamente. primeira
0: palavra do, da sua tese, do, do título Exatamente. da sua tese, É o título é da minha
1: tese e uhum. é o capítulo final, né? Uh, e aí eu penso, meu Deus, verdadeiro. É, é é isso <risos> e vai e vai. Eu, eu preciso fazer isso, eu preciso pensar nisso. Então minha tese ela nasceu para pensar é, quais eram os nossos lugares, né? Que lugares nós ocupamos, nós bichas pretas ocupamos. Na educação musical, por que não na área de música? Porque eu lido com currículos, né? Então eu hum. trabalho com a experiência que é curricular. Porque para mim, a todas as instituições, elas são curriculares, né? Então elas possuem maneiras metodológicas, epistemológicas, é... filosóficas, enfim, de, de se organizarem. Né? Então, o pensamento das instituições ele se organiza. E tudo isso é curricular, né? porque uhum. o currículo ele é, ele não é apenas uma grade de disciplinas, mas ele é uma estrutura, posso chamar ele de estrutura, de pensamento ou uma, uma reunião filosófica de ideias que ali se encontram, se repelem. É, excluem, incluem, né? Então eu comecei a pensar, não, mas tá, tudo bem, isso na música acontece em um lugar, essas exclusões acontecem no currículo, né? Porque eu comecei a, a lembrar, não, mas na minha, na minha época de estudante, de licenciatura, eu não tive nenhuma, nenhuma disciplina, por exemplo, que falasse sobre relações étnico-raciais, diretamente ou indiretamente. De gênero, menos ainda, né? Então a gente sabe, é uma coisa muito genérica, que, que pessoas negras são muito importantes na música, porque é, os livros dizem, né? mas a gente não sabe o que pessoas negras produzem de música anti-europeia. É, e eu digo anti-europeia porque a musicalidade negra não acompanha as que a gente vê nos terreiros, nas rodas de, de, de samba... A que a gente vê, por exemplo, nos maracatus e tudo isso, ela não acompanha a mesma estruturação da música europeia. Ela tem outras lógicas, de sentido, inclusive, né? É, de pertencimento, de corporalidade e tal. E aí eu comecei a perceber que estava faltando alguma coisa de, de abordar que, principalmente, as licenciaturas não formavam as suas professoras e seus professores para isso, uhum. é, que era para poder pensar a questão racial. E, no meio disso, também pensar a questão de gênero. Porque se pessoas brancas dominam a área de música, quem domina o pensamento da área de música são homens cisgênero, brancos. Né? E, geralmente, heterossexuais. Uh, então, esse pensamento, o que eu chamo, a partir da lei da Quebrada, de um pensamento adâmico, então, o que é isso? É a construção de um adão musical. Né? Esse macho que é um macho alfa, branco, cisgênero, heterossexual e pertencente a uma determinada classe social. Isso não são adjetivos. Essas são identidades políticas e lugares epistemológicos que as pessoas ocupam dentro de uma área e ocupam fortemente dentro da área de ensino de música. Então, Sim. a minha tese ela vem justamente para poder bagunçar esses lugares. Né, e questionar, propor novos olhares, enfim.
0: Certo. É, é muito. Tem uma contradição muito forte na, na modernidade. É tão forte que embranqueceram todos os nossos compositores clássicos. Né? Todos os nossos compositores tem, teve, tiveram a iconografia branquificada. Então as pessoas nem sabem, por exemplo, que o Manuel Dias de Oliveira era. Ah, era negro que o José Maurício Nunes Garcia era negro que o Carlos Gomes era um homem negro sim. as pessoas não sabem disso é, a, a maioria assim e, e elas imaginam que o lugar da música clássica foi a priori criado aqui no Brasil por pessoas brancas mas na verdade ele foi tomado né? é, uhum. em algum ponto do século é, para o fim do século XIX para o começo do século XX isso foi tomado é, de alguma forma e a, a gente vai ter que infelizmente eu não vou conseguir fazer a coisa tão linear a gente vai ficar indo e voltando para o seu tema porque é, é muito é muita coisa para falar <risos> então talvez a gente tenha que ir costurando aí, né? é, tem uma mais uma vez é, lembrar aqui é, que o Instituto de Artes da Unesp, do qual eu faço parte, do qual eu sou culpado no momento, eu estou no doutorado lá no momento, ele teve um professor de... de, de ele teve um professor negro no departamento de música. Né? Um que foi o professor Fábio Miguel, que foi meu orientador. E ele faleceu ano passado. É, e agora vai saber quando outra pessoa negra vai conseguir ocupar aquele espaço, né? É... O instituto tem 70 anos já, pô. já é uma faculdade de música há 70 anos, ele foi o primeiro a quebrar isso, né? Ele trabalhava muito pelos alunos lá dentro, né? Era uma pessoa muito acima da média dos outros professores, era colocado à prova a todo instante, porque eu era... Uh, muito próximo dele. Então, eu via muita coisa, né? Era colocado à prova todo instante coisa que outros professores menos competentes, para ser bem generoso, <risos> <risos> menos competentes não, não eram. É... E é, é, é uma barreira absurda de, de, se, de se furar, né? Então, deve ter gente que vai falar para você assim, é, mas o Anderson não é... Arte não tem cor, <risos> É, Eu acho, já você deve ouvir. A um... <risos> arte não tem cor. Se a pessoa for uma boa artista cantar com o coração, provavelmente ela vai ser aprovada naquele coro, ela vai ser aprovada na, no concurso universitário, ela vai ser aprovada Sim. em tal lugar. É, isso é, se reverte na realidade, tem materialidade nisso, nesse tipo de afirmação.
1: Não, na verdade, assim, as pessoas na área de música, elas desligam a música, elas colocam a música como pura e desligam a música do problema social que ela está envolvida. Eu digo problema social porque é onde a música se, se envolve é, 100%. Ela está imiscuída com a sociedade. Não há música sem sociedade, nem sociedade sem música. Né? É, bem, é uma afirmação generalista... Me perdoem as, os sociólogos né, é, e as sociólogas, mas é isso. Não há sociedade que seja desligada do seu pertencimento sonoro. Né? E aí, uh, pelo menos para mim, essas afirmações, que música não tem, que música não tem cor, uh, ou prático musical não tem cor, ou, por exemplo, que há as mesmas oportunidades para diversos gêneros, né? É, das pessoas, das identidades de gênero, ou, por exemplo, que a, o palco não é o lugar da sexualidade, né, ou das identidades sexuais, são afirmações, na verdade, que para mim, elas soam como a manutenção do poder. Por isso que a introdução da minha tese, eu chamo quem tem medo de uma bicha preta, né? Por quê? Porque eu não, quando eu falo de bicha preta, eu não estou tratando, por exemplo, de um homossexual negro, né? Eu estou tratando daquelas pessoas que rompem com o sistema de gênero, então, ou seja, um binarismo de mulher e homem, né, e, e não se transformam em outro gênero, um terceiro gênero, né, não, é, não se trata de terceiro gênero, mas se trata da interrogação desse lugar da masculinidade é, hegemônica. Então, Ou seja, eu não estou lidando com, com é, pessoas de masculinidade hegemônica, assim como eu também não estou lidando com a negritude hegemônica, eu estou lidando com a negritude específica, essa negritude que é jovem, porque as pessoas que participam da minha tese são jovens, né, periféricas, e que estão espalhadas no Ceará, né, nas diversas regiões do Ceará. Bem, a manutenção é, desses privilégios, ela serve à norma. Né? Então, Ou seja, ter medo de, de afirmar-se racista, sexista, cissexista, LGBTfóbico, é, é ter esse medo de afirmar-se, né, de colocar-se nesse lugar para uma mudança é justamente a proteção que o sistema oferece para que o, o privilégio continue sendo mantido. Porque é, o nosso corpo, estando o corpo negro, o corpo bicha, o corpo trans, é, estando nesse lugar né, da, 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 da academia, sobretudo, questiona o sistema que é colocado como natural. Então, esse, a, a presença de uma pessoa negra com 100 pessoas brancas mostra, por exemplo, uma desigualdade, um desequilíbrio que há de oportunidades. As pessoas podem dizer, não, mas isso não acontece. Tá, se não acontece, então a gente deveria ter meio a meio. Se não acontece, então a gente poderia ter é, regentes negros espalhados pelo Brasil todo, professores universitários e professoras, é, negros e negras a, aos montes na academia. isso não acontece. Né? Como você disse do, do professor Fábio, é, assim, honro a memória do professor e honro a sua trajetória, que é uma trajetória belíssima, inclusive, para pesquisa em canto no Brasil. Eu acho que é impossível a gente hoje pensar em qualquer pesquisa em canto se não citar Fábio, Miguel, né? e honro muitíssimo a sua memória. É, se pensarmos que, que o que acontece com, com ele é a, a realidade, perdão, a realidade das professoras negras e negros na área de música no Brasil. A completa, o questionamento sobre as habilidades musicais, as competências docentes, a, de, de epistemológicas, competências epistemológicas também. E fora isso, é, a falsa, é simetria entre pessoas brancas e não brancas na área, que é o que um sociólogo é radicado nos Estados Unidos, o Eduardo Bonilha Silva, chama de racismo da cegueira de cor. Então, o que, que é isso? Que é um conceito que eu trabalhei na minha tese e que eu digo, sem medo de errar, que a área de música ela é forjada no racismo da cegueira de cor. O que consiste esse conceito? Entender que Uh, no racismo moderno, né, pós é, é, medidas de Crow nos Estados Unidos, o que foram essas medidas? São aquelas medidas separatistas né, que aconteceram no sul dos Estados Unidos, nos qua as quais, por exemplo, havia banheiros de para, para negros e brancos é, separados, lugares, lanchonetes, escolas para negros e escolas para brancos. Uh, e esses lugares... Essas medidas, né, inclusive proibiam casamento interracial, né, e as relações sexuais interraciais também eram proibidas, né. Faz, foi até
0: mais ou menos que ano, você, você, você lembra a data?
1: Um, olha, em 1900, na década de 1960 tem a, os movimentos dos direitos civis, então eu sei que as medidas caem na década de 60. Demorou, né. Então, uh, Demorou pós, e... 60, elas vão, ela, pós 60 elas caem.
0: Sim, só para fazer um parênteses, foi a Jim Crow que inspirou uh, o, o, o partido nazista né, alemão. Sim. É, a, a, o estatuto do partido nazista é inspirado na Jim Crow e só caiu Sim. na década de 60. Então, uh, só demora um pouquinho, né? Pra... Sim. Sim. <risos> então, é... Até parece que não, não teria... E a década de 60 é geração. ali,
1: né? Uhum. A década de 60 é ali, é logo ali. Assim, não é uhum. tantos anos assim, né? Não faz então, uh, o racismo da cegueira de cor, pós as medidas de Jim Crow, ele, ele ele deixa de, de colocar a raça como a principal uh, medida separatista para obter novas, novas percepções é, é, aliás, no, novas medidas separatistas que não evidentemente colocam a raça como um problema, entre aspas, de. de um problema de gente branca, vamos colocar assim. Então, ou seja, o que, que é que, essa, que esse racismo da cegueira de cor diz? Nós não enxergamos cor, nós enxergamos os humanos. Se as pessoas negras não conseguem chegar lá é porque elas reclamam demais, porque elas não se esforçam o suficiente, porque elas é, elas não conseguem uh, uh, porque não querem. Então, porque a música é, delas é de pior qualidade, exatamente, né? Exatamente, porque é, eles não é. estudam direito. Então, assim, não. ah, vocês são negros, vocês não estudam muito, vocês não, vocês não se esforçam bastante. E aí tá aí o manifesto feito em 2021, do, do, de 2020 para 2021, do coletivo Moana Music, da qual sou participante, que é um coletivo de pessoas negras pesquisadoras em música, o manifesto lançado aponta justamente essas, esse, essa problemática, dizendo que pessoas negras demoram mais tempo para poder chegar na universidade, demoram mais tempo para aprender música, enfim, tudo isso demoram mais tempo por falta de acesso. Né? Uhum. É, e aí eu acho que trabalhar com a raça nesse aspecto para mim... né? é apontar para as pessoas brancas que elas eu não estou querendo culpar ninguém individualmente porque não se trata de indivíduos o racismo não fala sobre indivíduos essa teoria essas teorias raciais elas não individualizam mas elas colocam na sociedade como um todo como elas colocam a sociedade como um todo é, o problema da questão racial. né? Então, da diferenciação racial. Então, eu trabalho com isso na tese, deixando claro que, gente, eu não odeio pessoas brancas, viu? É... <risos> então, eu não odeio as pessoas brancas. Mas o sistema que é construído <risos> favorece as pessoas brancas, né? Porque, às vezes, as pessoas, William, pessoalizam isso, né? Dizendo, não, mas nos odeiam. Não, não é isso. Não se trata disso. Se trata de pensar que a colonização, ela é... É, ainda uma ferida aberta nos nossos corpos negros, melhor, nos corpos não brancos, e eu digo também os indígenas. Eu não trabalho com relações étnicas, então eu nem, nem coloco a pauta indígena como uma, um problema da minha pesquisa porque eu não trabalho com questões étnicas, é, mas somente questões raciais. então, de novo, não odeio pessoas brancas, mas eu quero que pessoas brancas se conscientizem da importância de uma luta antirracista. Do mesmo modo, eu não odeio pessoas cis e heterossexuais. Eu não quero acabar com a, com a heterossexualidade. Você tem até amigos? Tem até amigos que são heterossexuais, que gênero. <risos> eu conheço até algumas pessoas. Meus pais são heterossexuais. Então, <risos> eu não quero acabar com a heterossexualidade. Não, não com toda a heterossexualidade. Talvez com os top eu quero acabar. É... <risos> Mas, brincadeira, gente Mas assim, eu não quero que a heterossexualidade Acabe, eu quero que a instituição Heterossexual E se gênera Como norma, ela acabe para que novas pessoas possam entrar Por exemplo, quem nós conhecemos William, que é travesti Hoje, que é professor universitário na área de música Ninguém é. Isso é um dado preocupante pra gente Alarmante Porque então significa que a área Tá enxotando essa gente é, essa gente, estou dizendo com carinho, viu gente, está é, enxotando esse, esse, esse nicho da população, e minha tese vem justamente para poder mostrar, olha, vocês estão tratando as pessoas que são identificadas como bichas dessa maneira, vocês estão uhum. enxotando essas pessoas da área, essas pessoas elas não são seguras dentro dos cursos que elas fazem. Elas têm que uhum. se calar, elas têm que performar uma masculinidade hegemônica para elas conseguirem sobreviver. Da mesma maneira, por exemplo, que está sendo difícil para as pessoas negras. Então, quem estiver escutando isso, gente, olha, não é ódio, né? Não se trata disso, se trata apenas de políticas de sobrevivência. Ou, nas palavras da Judith Butler, políticas de desprecarização. Porque estamos num momento precarizado num momento de, de corpos precarizados de um mundo precário no qual a gente precisa desprecarizar sobretudo depois das eleições de Bolsonaro sim
0: é problemático toda a política é, desses últimos anos está sendo desesperadora principalmente para os grupos que você tem tratado como objeto de pesquisa né e daí você usa a, a usou a, Linda, a lin da Quebrada, que ela é incrível, né? Uma das grandes performers da música brasileira hoje. E você usou ela como ponto de partida para criar algumas problemáticas, né? Isso já mostra também que você não teria quem usar <risos> dentro do recorte da Universidade Brasileira de Música, né? Se não você Sim. talvez tivesse usado alguma algum, uma outra colega, né? A Lynn, eu conheci, eu não, eu não conhecia ela até acho que 2019, talvez. Eu não tenho certeza. Agora, eu conheci ela através daquele documentário Bicha que ela lançou. né? Então, eu estava passando no cinema aqui em São Paulo na época. Passou em, alguma, em pouquíssimas salas, mas passou. E daí eu, eu já tinha ouvido falar, uhum. é, assim, ouvido algumas músicas, né? Mas eu não sabia é, como que era a... A figura performando, né? Porque é uma presença de palco inacreditável, né? Daí eu fui ver aquele documentário dela. Fiquei bem impactado pela presença de palco da Lynn e, e toda a, a transparência de pensamento que ela demonstrava e a Sim. intelectualidade completamente... É rugosa, né? <risos> uma coisa que você, você sente a, toda a intencionalidade da inteligência dela mirada é, em cima de um tema, né? Então é, é bem legal. É um pouco triste que no, a gente realmente não tem exemplo de professoras que, de repente, se aposentaram e que você pudesse ter estudado, por exemplo, na universidade, professoras travestis e tal. Mas é interessante ter uma performer como a Lin como ponto de partida. É, e como você fez para cruzar essa essa potência que era que emanava da da Linda quebrada uhum. para a área da, da educação musical qual, Quais foram as as discussões que você levantou assim que que, que você conseguiu
1: é, trazer diálogos com outros autores né Então olha é, como a linha parece primeiro eu escrevi um artigo abram os portões do Vale eu vou entrar é uma coisa assim funk LGBT que ia mais é um enfim, foi em 2018, na revista Debates, eu acho, ah, não sei se é, enfim, gente, revista Rascunho, pronto, lembrei, revista <risos> Rascunho, é, é porque eu escrevo geralmente um, dois artigos por ano, então eu tenho muita dificuldade de lembrar os nomes, enfim, as revistas, mas acho que é a revista Rascunho de 2018, no qual eu trago o funk LGBT e a Lin, nesse nesse momento, era uma fanqueira né, é, e a Pablo Vittar tinha acabado de estourar mesmo em 2017, né? Tipo, deu um boom a Pablo Vittar em 2017. Uh, e eu comecei a perceber, então, não tá, a música chamada música queer, ela tá em evidência, né? E aí foi quando eu comecei a pensar, e se a gente pudesse fazer um currículo em música que fosse queer? Então, pra quem não entende, o que, que é, que diabo é um queer, né? Eu falo diabo porque o queer é diabólico, né? A, gente, a, menor, a menor intenção de santidade do queer tem que ser rechaçada. O queer tem que ser diabólico. Por quê? Porque o diabo, é, como vai dizer a professora Sandra Coraza, saudosa professora Sandra Coraza, o diabo é aquele que reinventa, né? O diabo é aquele que está que na fresta. O diabo é aquele que contorce as perspectivas. Então, pensemos em currículos diabólicos. Né? É, ou diabolicamente preparados para subverter as lógicas. Aí eu comecei a pensar que esse queer, o queer é um movimento que surge na década de 1980 nos Estados Unidos, esse movimento ele é inicialmente, prioritariamente, de pessoas latinas, pessoas negras, é, pessoas de outros lugares do, do, do mundo que não uh, estadunidenses, que vão reivindicar uma diferença com, de existência, vão reivindicar uma, uma existência que seja diferente e de oposição à imagem do movimento gay. O que é esse movimento gay? Então, a gente tem em 68 ou 69, não me lembra a data, o Revolta de Stonewall, né? É, e, e, e a partir disso a gente tem ampliação dos direitos homossexuais e lésbicos, mas mais homossexuais que vão ser vão ser de um determinado momento da história, eles vão ser surrupiados pelos homossexuais brancos. Então o que que esses gays brancos, né, no estilo de gay de vida, o estilo gay de vida vão, vão preconizar. Olha. Nós então vivemos aqui é este nós queremos, nós somos iguais aos heterossexuais. Nós queremos nos integrar ao corpo heterossexual, né? Então, ou seja, esse movimento gay, ele passa a ser depois de 60, ele vai começando a ser é, hétero, o que a gente chama de heteronormativo, ou seja, a, tendo pressupostos da heterossexualidade como uma norma regente e vigente que vão governar os corpos. Né? Então, ou seja, a, a partir de, de, de 1980, esse movimento com o, 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 a pandemia, eu posso chamar de pandemia, da AIDS, né? que foi nos Estados Unidos e se espalhou rapidamente pelo mundo, uh, o, esses corpos, eles começam... Os corpos de, de, de pessoas negras, queer, né? aquelas pessoas que rompem com sistemas de gênero, que são pessoas que rompem com o sistema da heteronormatividade, eles vão começar a ser marcados como né? Então, é, esses corpos marcados... Uh, também pelo estigma da AIDS, eles vão se movimentando para criar esse poder uh, queer através, por exemplo, do Act Up, uh, que foi um movimento de, de, de pessoas pró é, pessoas soropositivas naquele momento que, que cobrava políticas públicas do governo Ronald Reagan né, em 1980, na década de 1980. Então, esse movimento queer ele visa denunciar. A, heteros, a heteronormatividade, dizendo, não, nós não queremos ser iguais aos heterossexuais, porque nós não somos iguais aos heterossexuais, nós somos nós, e nós lutamos pela diversidade, pela, pela possibilidade de vivermos diversos e diversas neste espaço que é o mundo. Né? E aí isso se transforma em teoria, né? questionando é, esses lugares naturais que a ciência dava, então ou seja, que lugares eram estes? o lugar de homem e de mulher, e de hétero e homo, né? como um, um, um binarismo. Então, o movimento queer e a teoria queer, sobretudo com a Judith Butler, vai começar a questionar o feminismo né? e, vai, e, e os problemas do feminismo que se encerram na ideia de que há uma mulher hegemônica, uh, e principalmente de que há um sexo que é biológico e imutável e que o gênero é cultura. Então a Judith Butler vai dizer sim que, lá no, no livro Problemas de Gênero e depois também em vários outros, ela vai dizer que o sexo, na verdade, ele não é biológico, ele também é construído culturalmente. Aquilo que nós chamamos de sexo como características biológicas fechadas, ou seja, pênis, homem, vagina, mulher, são também construções teóricas culturais e não construções biológicas imutáveis. Né? Uh, e tem outras autoras também, por exemplo, a nigeriana, a socióloga nigeriana, Oyorunke Oyemi, que vai aprofundar essa teoria pensando que para a problemática Yorubá, ou seja, na região da Nigéria, enfim, que é o que ela chama de velha Oyó, é, não há problemas de gênero. Ou seja, não se tem a ideia de que sexo, características que são, então, sexuais, entre aspas, hegemônicas como pênis, homem, vagina, mulher, não são problemas para os yorubás antes da colonização. Né? Então, ou seja, para que eu disse isso tudo? É aí que eu vou começar a pensar que entra a linda quebrada na minha vida dizendo assim, Ei, psiu, você aí, macho discreto, chega mais, vamos bater um papo reto. Eu não estou interessada no seu grande pau ereto. Eu gosto mesmo é das bichas, das que são afeminadas, das que rebolam, mostram a pele e maquiada. Aí, ai, meu Deus, o que, que é isso que essas bichas estão fazendo? Para todo lado que eu olho, estão todos enviadecendo. Aí eu penso, cacete, o que, que é enviadescer? Desculpa o palavrão, gente. É... <risos> <risos> Mas o que, que é envia enviadecer? enviadecer é justamente quebrar essa ideia de masculinidades hegemônicas De feminilidades hegemônicas Nós não somos homens e mulheres Construídos é, é, Biologicamente A biologia é uma sensação cultural E eu digo que é sensação Porque se a gente sente É, se não sente, não é A Linda Quebrada já disse assim Eu sou biologicamente travesti Para muitos cérebros Isso vai ficar rodando Mas o que é um biologicamente travesti? Sim porque se eu sou, se dizem que eu sou biologicamente homem e que você, William, é biologicamente homem, então também pode ser que a gente crie novas categorias, como a Linda Quebrada criou a categoria biologicamente travesti. Então, o Enviadecer ele nasce nesse meu encontro com a Linda Quebrada, o Enviadecer é educação musical, porque aí eu vou pensando. Algumas mulheres na área de educação musical dizem assim, nós precisamos de mulheres aqui na área de educação musical, está faltando mulheres. Aí eu observo a, bem, a constituição da BEM histórica, eu digo, não, não faltam mulheres. Nosso problema aqui é outro. Não, nós precisamos de mais mulheres em todos os espaços. Aí eu digo, não, nós precisamos de uma discussão de gênero, nós precisamos de uma discussão de desigualdade de gênero, que não é só para colocar mulheres cis, brancas, no espaço. É para questionar por que, que homens cis, brancos estão nesse espaço, como dominantes. Então, o enviadecer, como diz a própria lenda quebrada, não tem nada a ver com gostar de rola ou não. Pode vir todo mundo, as transviadas, sapatão... Porque o nosso negócio é arrastar a bunda no chão. É isso, é bem isso mesmo. A palavra da linda quebrada é lei pra mim. Porque colocar na aula de música as identidades no centro. Entender que a aula de música, que o corpo, ele faz parte da aula de música e não é só o cérebro e os dedos e a boca. É o corpo todo. E esse corpo, ele tem história, ele tem memória, ele tem narrativa, ele tem trajetória, ele sangra, ele sente, ele sofre racismo, ele sofre LGBTfobia ele sofre esse sexismo, esse corpo está na nossa sala de aula. descer a educação musical é um movimento político de entender que as nossas identidades, elas são forjadas dentro de uma norma. E, para que nós consigamos uma educação musical verdadeiramente possível, nós precisamos quebrar a norma da hegemonia, da heterossexualidade como propulsora da nossa aula de música. Da, da, da cisgeneridade como o um único caminho possível para um corpo dentro da aula de música e sobretudo com o racismo que impede, é, como uma confluência penso eu disso tudo, que impede com que pessoas negras e principalmente negras LGBT ocupem determinados espaços Envia descer, em suma, pode ser chamado disso, e pode não ser nada disso que eu falei, pode ser outra coisa completamente <risos> diferente porque isso é uma leitura individual também pode ser qualquer outra coisa quem lê minha tese pode dizer, gente, a Gay estava falando de outra coisa que não era isso. Porque, então, Mas... não sou mentirosa não, viu, gente? <risos> é uma obra Mas aberta.
0: É... A sua tese, ela não é... Ela não parte de um estudo autoetnográfico, né?
1: Não, não. Ela parte auto... de um estudo... Só, só... Sim, só... desculpa.
0: Não, não, imagina. É só para colocar autoetnografia... Às vezes é um estudo de caso sobre si próprio, um relato de experiência mais extenso, mais elaborado, mas geralmente partindo de si próprio. Daí, a, o seu, seu trabalho não é isso, né? Mas, não. às vezes, a pessoa está ouvindo, está falando, ah, então, de repente, é, 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 é
1: essa técnica que está sendo usada. Não é bem isso, né? Não, não. O meu trabalho é um trabalho que eu ouvi uh, de conversas e não entrevistas. Isso é muito importante demarcar, porque as conversas tal qual este podcast, elas, é, elas são desterritoriais. Então, ou seja, eu não tinha, tal qual eu suponho que você também não tenha, William, perguntas pré-estabelecidas na minha mesa para fazer um relatório de perguntas. A conversa, eu tinha um tema, como este envia a descer, e a conversa ia saindo, e a partir disso eu ia percebendo as nuances das falas e das narrativas das pessoas. Então, a minha, uhum. a, a, o meu trabalho, ele é uma grande conversa sobre currículos que as, e resistências nesses currículos que as pessoas produzem. As pessoas quem? Bichas pretas, no estado do Ceará, produzem como resistência ao racismo e homofobia. Então, uhum. é uma rede de, que eu posso chamar, em primeiro lugar, de afetos, uma rede de afetos afetos que são curriculares, nos quais a gente se, se encontra, se retrai, se imiscui, é, é uma coisa embolada, é uma rede mesmo, é embolado, é como a internet, <risos> é embolada. <risos> Encontra-se os dados, milhares de dados, é uma coisa deleziana. Então, a minha pesquisa é com pessoas, é, bichas pretas, que é os no meio de bichas pretas, que se reconhecem como bichas pretas, que estudam música aqui no Ceará, no ensino superior, nas licenciaturas, especificamente em quatro licenciaturas. Uma na Universidade Federal do Ceará, é, três na Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral, duas pessoas na Universidade Federal do Cariri, que é a região sul do estado, e uma pessoa no Instituto Federal é, de Ciência, Tecnologia e, e Educação do Ceará, no campus de Canindé. Então, são uhum. essas pessoas que compõem a minha narrativa de tese. A partir dessas pessoas é que eu vou entendendo o que é enviadecer também.
0: E você, você chega em algum... Uh, em alguma
1: proposta para desafiar o currículo? Chego. A proposta que eu chego é de, de... Eu não chego nisso na tese, especificamente, porque eu não tenho esse objetivo na tese de fazer isso, uhum. né? Mas extra-tese, né, na, na composição da tese e no extra-tese, eu posso dizer que, pelo que nós temos atualmente de estrutura curricular, o que é possível de ser feito é a criação, por exemplo, de disciplinas que tratem sobre diversidade, diferença, identidade, já é um bom caminho. É o um único caminho? Não, não é, mas é um bom caminho. Pela estrutura que nós temos, é o caminho possível a várias universidades. Se não todas, mas a várias. Uh, segundo, a necessidade de uma discussão profunda sobre problemas sociais na música. Sobre pobreza, desigualdade, LGBTfobia, racismo, é, machismo, sexismo. Então... Isso urge, não precisa necessariamente de uma disciplina para fazer isso. Mas que as disciplinas que já possuem atualmente, elas, elas se, se reconfigurem para essa discussão. É possível discutir história da música sem discutir as mulheres na história da música, da música ocidental? Parece que sim. Mas e se a gente, por exemplo, discutisse a história da música por uma ótica é, feminista? Por uma praxis feminista? E se a gente discutisse, por exemplo, a performance musical para uma praxis feminista? E aí podem, podem dizer, nossa, mas a gente não tem trabalhos escritos. Temos, sim. A professora Isabel Porto Nogueira, Laila Rosa e diversas outras pesquisadoras focam nisso. Aí vai dizer, nossa, mas a gente não tem como ensinar instrumento a partir de uma praxis feminista. A professora Ianae Concelos professora Gabriela, Garbini, estão nos mostrando isso. Então, ou seja, tem trabalhos no Brasil já. Uhum. A gente não precisa nem ir para o exterior ver o que está sendo feito no exterior. Tem trabalhos no Brasil já preocupados com isso. Né? Ah, mas a gente não pode, a gente não sabe como fazer, por exemplo, para fazer um ensino de música a partir de pressupostos antirracistas. Professor Luan... Sodré de Souza, está aí com uma tese belíssima, desde 2019, mo nos mostrando que é professora de Genane Silva, mostrando o poder que é o hip-hop dentro da sala de aula de música, professor Marcos dos Santos Santos, discutindo sobre questões do batuque. Então, ou seja, temos publicações. São poucas? São. Mas temos. Mas nós já temos. Então, um encaminhamento que eu posso falar dessa maneira que a minha tese dá, o pós-tese dá, é que nós possamos construir currículos que sejam experienciais, ou seja, que partam das experiências dos alunos ou são as alunas dos alunos. Porque a gente não pode ficar no interior do Ceará ensinando música, erudita, harmonia funcional, se a realidade é de pessoas que passam fome, por exemplo, que uhum. sofrem racismo, que sofrem homofobia. Não dá para a gente poder continuar como se nada estivesse acontecendo e a música fosse uhum. pura e fosse acima de tudo. Então, talvez o um encaminhamento maior seja esse. Muito legal.
0: E você é recém-doutorado, né? Sim. Então, fa faz pouco tempo que você defendeu. E agora, quais são os próximos passos para você? E para onde vai? Você, você acha que você fechou essa tese? Você acha que é o trabalho da sua vida para... <risos> Como é que é? Porque tem isso, né? puxa um fio, daí parece que não vai acabar
1: nunca pelo jeito. É. Algumas coisas, né? Qual é uma lacuna? Ensino de instrumento e de canto. Uhum. Porque eu foquei na escola básica, mas, por exemplo, os conservatórios de música, as escolas especializadas em música, elas possuem outros problemas, que não são os das escolas uh, comuns, né? As escolas regulares, de, públicas ou particulares. Então, há que se olhar para o ensino de instrumento e de canto de uma outra maneira. É possível enviar então, desde a educação infantil ao, ao ensino superior, à pós-graduação. Então, uh, a lacuna que sobra, por exemplo, é encaminhamentos de pós-graduação, encaminhamentos da própria praxis uh, da, 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 do ensino de instrumento e de canto, e também uh, pensar um, o que está que sendo feito no Brasil profundo, óbvio, né? Assim, para além daqui do Ceará, o que está que sendo feito nesse Brasil que já apresente é, é, alternativas contra-hegemônicas para uma educação musical, né? Verdadeiramente anti-LGBT-fóbica, anti-racista, anti-machista, é, anti-capacitista, né? Então, o que, que é que tem sido feito? Tem muitas coisas sendo feitas. Mas eu estou na academia, estou só observando uma, estou só observando as instituições. Então é, é, eu não, eu não me desdobrei para fora das instituições. Então, os caminhos posteriores, é, eu tô, eu tô à vistas de publicar então o livro decorrente da tese, com algumas outras discussões que foram feitas nesse período que já, olha só, me recém doutorei. Uhum. Mas, assim, já a minha cabeça fluindo de coisas. Muita gente já veio falar, nossa, e se você pensasse isso isso isso? Então, uhum. meu, minha intenção é de 2023 publicar um livro é, com a, as conversas que eu tive com as pessoas praticamente na íntegra, né? Porque eu não, não fiz na íntegra, eu fiz alguns recortes. E mostrando mais profundamente ainda algumas alternativas, né? De como isso pode... Como, por exemplo, nós podemos fazer uma outra educação musical. Porque a minha tese ela não teve esse objetivo, ela teve o objetivo de mostrar o que as pessoas faziam. Não eu opinar do que pode ser feito. Então, para eventos futuros, né, eu desdobrar é, nessa publicação de livro e nos artigos, óbvio, que eu já estou em produção, como é que a gente pode fazer uma educação musical é, em via descida, né? Bem, então eu também aproveito para contar a novidade que, Daqui a pouco eu entro na Universidade Federal de Roraima, né, como professora de lá, professora de educação musical e de canto. Então, eu acho que a partir disso a gente vai ter condição de criar grupo de pesquisa, começar a fazer determinadas discussões e uh, talvez observar mais profundamente como o canto pode lidar com essas discussões. Porque até então uhum. eu não penso em canto. Mas agora, talvez, com essa oportunidade de ser professora de canto em tempo integral, né, vamos colocar dessa maneira, eu possa começar a perceber que os modos é que eu faça a minha própria prática e jogo essa prática para as alunas e os alunos também.
0: Muito legal. Nos encaminhando para os finalmentes aqui. É, a conversa podia, acho que, fluir mais <risos> umas duas horas tranquilamente, porque você fala com a muita propriedade, trabalhou com muito afinco nesse tempo, do, do, do doutoramento, né? E conseguiu resultados muito bons e agora vem, vai, vai colher frutos muito bons e vai plantar sementes aí. <risos> <risos> Com certeza, agora, da, daqui pra frente, do, do seu trabalho vão, vão sair vários, né? O Anderson tem vários artigos publicados, falou que publica mais ou menos uns dois por ano, né? Sim, se entrar sim. na revista da ABEM, tem artigo dele lá. Eu não sei se a sua tese já está no, tá no repositório da Universidade. Minha tese já está no
1: repositório da UES, sim. Então, se vocês digitarem repositório da UES o meu nome, o Anderson, ou Envia Descer, vocês vão conseguir. Digitem no Google repositório UES, aí aparece o site, e, e aí digitem Envia Descer ou Anderson, vocês vão conseguir encontrar a minha tese lá, disponível, sim, na íntegra.
0: Vamos derrubar o site da universidade Adoro. <risos> de tanto baixar. Amo, amo. O pessoal amo. da TEI vai ficar tiltado lá. O que, que aconteceu? Estão baixando. Então, vai estar, tá, obviamente, isso vai estar tá no link do post, né? Tem um textinho, no, sempre em todo post do podcast, tem um textinho com link no post e com as redes do convidado e, da, e do que você quiser deixar agora o Anderson. É, deixar arroba, e-mail, se você quiser deixar de contato para a pessoa perguntar do seu trabalho, quiser propor aí alguma coisa para você.
1: Olha, podem me seguir no Instagram, é Anderson uh, Ali vocês podem me perguntar, gente, o que for, que, qual, quaisquer dúvidas, pode me perguntar, pode me xingar de bicha, que eu vou devolver, eu vou devolver um bate-cabelo. Então, <risos> é isso, assim... Uh, a gente pode discutir podem discordar podem e eu adoro esse, é, é, que discordem mesmo né é, e, e me encontrem lá uh, pelas redes sociais aí se digitarem Anderson Oliveira também vai encontrar euzinha bem plena lá então por favor se se sentirem à vontade estou aí disponível Passa mais uma vez o, o arroba do grupo de pesquisa, eu sei que... Gente, então, procurem o coletivo Moana Musique, que é coletivo underline Moana Musique. Moana é com M w a n a m u z i k -I, Então, coletivo underline Moana Musique, que vai estar tá lá também, babado, confusão e gritaria. Nas minhas redes sociais, <risos> tem só eu mesma fazendo close, muitas vezes um close errado, mas é sobre isso também. Maravilhoso.
0: Muito obrigado pela ah, conversa. Eu,
1: eu que agradeço. Eu agradeço. Tenho apenas um espaço para dizer assim, que é muito importante desculpa, eu já estou me alongando, mas olha, é muito importante Não, imagina, William, é, 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 trabalhos como os teus que divulgam o conhecimento científico. Né? porque nós temos dificuldades na academia de chegar com esse conhecimento a várias pessoas, e eu acho que isso é uma oportunidade única, quero parabenizar muitíssimo você e agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho, me colocar disponível a você ou quaisquer pessoas que precisarem, estou por aqui. É, e, e agradecer mais uma vez E honrar esse, esses programas Que você tem produzido O conteúdo do teu Instagram Que tem sido muito educativo Para pessoas que precisam né, Desse conteúdo é, Pessoas que nem entendem às vezes de música Mas estão ali e vão começar a entender pelo menos um pouco Muitíssimo obrigada E eu digo isso em nome de todas as pessoas Que acessam o teu, os teus programas E o teu conteúdo no Instagram Obrigada mesmo
0: Eu só tenho a agradecer é, e oh, o conteúdo é bem para chamar, para instigar as pessoas mesmo, né? Na pré-conversa, a gente tava falando aqui quando eu era garoto, não, não fazia a menor ideia que dava para ser pesquisador de área de música, ser um doutor <risos> disso, né? Não fazia a menor ideia. E, às vezes, uma conversa, é, uma palavra de uma pessoa te instiga e te puxa para sua vocação, né? Sim. Então, agradeço imensamente... É, a presença. Se você que está nos ouvindo, estiver interessado em dar uma olhada no conteúdo do meu perfil lá do Instagram, é só ir no arroba will.pedroso w-i-l-l.pedroso com z. Você pode seguir nas redes. Se você quer ver só quando os programas o podcast estiver no ar, você acompanha o arroba contraponto profano mais uma vez, um abraço virtual estamos longe aqui <risos> mas um abraço virtual Anderson Outro. <risos> e chegamos aqui a mais uma barra dupla você ouviu Contraponto
1: Profano